0: Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa leitura. Estamos entrando hoje no capítulo 15, da Cor Azul. Lembrando que a Cor Azul tem 25 capítulos. Vamos lá. Os Tintureiros Bêbados Durante muitos séculos, a cor da vestimenta não era uma questão de gosto, e sim de dinheiro. A obtenção dos corantes era laboriosa, Muitos corantes precisavam ser importados. O tingimento exigia trabalho intenso e tudo isso encarecia os tecidos tingidos. Contudo, existiam também as cores baratas, mas essas não eram resistentes à luz e nem à lavagem. Sendo assim, os tecidos perdiam a cor muito rapidamente. Porém, o azul era exceção. Tingir de azul era fácil em toda parte, Desde a antiguidade, se conhecia uma cor em que era resistente à luz, o índigo, que foi a mais importante das tintas. O azul índigo, o azul blue jeans, pode variar do azul pálido ao azul preto. O índigo fez do azul a cor preferida de todos os tempos para as vestimentas. Isso conduziu a uma nova significação para o azul. Azul como cor do dia a dia e do trabalho. De todas as cores naturais, só o púrpura e o açafrão são resistentes à lavagem e à exposição à luz, porém, eram extremamente caros. O azul índigo tinha uma particularidade, podia ser extraído de uma variedade de plantas que cresciam ao redor do mundo. Foram encontradas múmias egípcias envoltas em tecidos tingidos de azul índigo. Na China, essa tinta é conhecida há milênios, os celtas pintavam o rosto de azul com pastel Extinctoria", para amedrontar as tropas de César. Os índios sabiam como fazer o índigo azul. Os Tuaregs, povo nômade cavalgante do Saara, tingem seus trajes com um índigo tão intenso que os cristais de, da tinta conferem à sua roupa um brilho metálico que reflete a luz solar. Na Europa Central obtinha-se a tinta do pastel, sendo seu nome botânico Isatis Tinctoria, que significa a planta que tinge. É uma planta herbácea de talo reto, podendo ir de 25 a 140 cm de altura, com um ramalite de pequenas flores amarelas em sua parte superior. Em seu talo se encontram as folhas alongadas, que é de onde se extrai o corante. Carlos Magno, 768 a 814, ordenou o cultivo de Isat Stinktoria em todo o seu reino, na, inade, na Idade Média. Havia cidades famosas pelo cultivo dessa planta, Erfurt, Gotha, Amstad, Salva, Tensted, e a partir delas a Isatis Stinktoria era distribuída por toda a Europa. No início do século XVIII, ainda havia mais de 300 povoados turíngios que viviam dessa planta. A tinturaria na Idade Média era uma ciência secreta. Em parte, só foi possível desvendar os segredos da tinturaria mediante auxílio da química moderna. O pastel se utilizava da seguinte maneira. Eram colhidas somente as folhas cortando-as do talo e deixando o resto da planta no solo, possibilitando assim várias colheitas. As folhas de pastel eram maceradas e depois secas ao sol. Tingir de azul exigia que o tempo estivesse bom. Era preciso fazer calor por pelo menos duas semanas. Como utensílios, necessitava-se apenas de cubas grandes e retas, feitas de troncos cavados e secos ao sol. Nessas cubas eram colocadas as folhas secas de pastel e, em seguida, elas eram cobertas com um líquido. Tratava-se de um líquido cuja espécie é única na química, urina humana. Exposto ao sol, esse caldo de urina com pastel começava a fermentar, produzindo álcool, que dissolvia a substância índigo das folhas. O processo químico era desconhecido na Idade Média mas era sabido que a fermentação aumentava e produzia maior quantidade de corante, caso mais álcool fosse acrescentado à mistura. Contudo, o álcool não era acrescentado dire diretamente ao caldo, pois isso seria um desperdício. Para evitar isso, o álcool era adicionado através de um desvio. Nas velhas receitas estava anotado que a cor resultava especialmente boa se fosse preparada com a urina de homens que, estive, que estivessem ingerindo álcool em quantidade. Levava pelo menos três dias até que o corante fosse extraído das folhas. Caso o sol não brilhasse, poderia levar até uma semana. Os tintureiros contratados tinham que continuar revirando as folhas em decomposição, Faziam isso pisando descalços ao redor do caldo de folhas. Talvez porque esse método oferecesse a vantagem de eles poderem ter as mãos livres para taparem o nariz. No mais, precisavam apenas conservar as folhas úmidas, garantindo o fornecimento de urina sobre elas. Segundo a receita, o corante estará separado das folhas quando o mau cheiro diminuir porém ainda não estará pronto para atingir. O corante dissolvido em álcool deve agora tornar-se solúvel em água, por intermédio de uma segunda fermentação a qual se adicionava sal. Os cintureiros deveriam então esperar de 3 a 8 dias mais, durante os quais a única coisa a fazer era continuar revolvendo o molho e ir repondo a urina evaporada. E, principalmente, cuidar para que não faltasse o adicional alcoólico. Pois, quanto mais álcool, maior a fermentação, maior a produção de corante, mais intenso o azul. Somente quando o molho começasse a mofar, é que se podia dar início ao tingimento de tecidos e fios, que deviam permanecer um dia inteiro no molho para se embeber suficientemente de tinta. Em seguida, eram lavados mais uma vez em urina e, mesmo assim, ainda não estavam azuis. Adquiriam a cor nada apetitosa daquele molho. Somente durante a secagem, à luz do sol, é que surgiu o azul. O índigo é um pigmento que tinge por oxidação e justamente por surgir quando da exposição ao sol é tão resistente a ele. O pastel tinha ainda uma vantagem adicional. Podia se armazenar por prazo indeterminado. Caso não fosse ser usado imediatamente, faziam-se bolas com as folhas fermentadas e deixavam nas secar. Eram também vendidas dessa maneira. Para poder usá-las novamente, era necessário embebê-las mais uma vez em urina. Pondo de lado o mau cheiro, o tingimento era uma atividade agradável. Os cintureiros trabalhavam ao ar livre, com bom tempo e havia bebida à vontade. Quando estavam fazendo o azul, desculpa, quando os cintureiros eram vistos estendidos, dormitando sobre o sol, todos já sabiam, estavam fazendo o azul. Todos que haviam feito o azul estavam embriagados. Na Alemanha se diz até hoje, os bêbados, que os bêbados eles são azuis. Era assim tão prazerosa a atividade de produzir o azul na Alemanha, em virtude disso, é somente lá que os bêbados são azuis. E somente lá que se diz, quando alguém não comparecer ao serviço, ele está fazendo azul. E foi, e foi extremamente súbito o desaparecimento do tingimento com pastel. O pastel foi substituído por uma tinta índigo melhor, para cuja preparação dispensava-se o álcool adicional. Do pastel, atualmente, não se conhece mais nenhum nome. Mas permaneceram as expressões na Alemanha, fazer ou estar azul, que são até hoje ainda muito populares, mesmo que sua origem tenha sido esquecida há tempos.